0: Hola, ¿cómo están gente de la Internet? Mi nombre es Emilio, pero me pueden decir rojo y bienvenidos a este nuevo podcast que se titula Solo Q. En Solo Q hablaremos de gaming, de eSports y sobre todo y lo más importante, hablar de marketing para creadores de contenido y para streamers. Así que si les interesan estos temas, por favor quédense por acá porque se pondrá muy interesante. Eh, antes de que yo empiece a debrayar como en todos estos temas, quisiera platicarles un poquito de mí eh, para que digan de este vato dónde salió, por qué me está diciendo estas cosas. Y bueno, yo tengo varios años de experiencia en marketing digital, trabajando en agencias digitales y en mi último trabajo, digamos que en oficina, yo me dediqué a las relaciones públicas de creadores de contenido con marcas, ya que pues yo siempre he tenido como pasión por el gaming, pasión por el streaming y... Todos esos temas normalmente yo me encargaba de clientes de esa índole, eh, en ese tipo de clientes estaba Xbox, estaba AMD y otras marcas que no eran de gaming pero tenían algunas campañas que tenían relación con gaming, entonces a partir de ahí creo una poca experiencia, bueno no, una poca experiencia no, una, una vasta experiencia de cómo las marcas... Y los creadores de contenido se relacionan, cómo trabajan, qué es lo que pasa por detrás. Y esto me dio la pauta y me dio, eh, vamos a decir que el conocimiento para poder hacer mi propio contenido. Y creo que eso es algo muy enriquecedor, que no mucha gente tiene la oportunidad de tener esta experiencia laboral o estar en el medio que me gustaría compartir con las demás personas. El día de hoy quiero hablar eh, de algo que, bueno, a mí me gusta llamarlo que eres lo que publicas. Y esto partió de una conversación que he tenido con muchas personas y entre estas personas han sido muchos creadores de contenido, streamers sobre todo. Que les comento que eres lo que tú publicas en redes. Al fin y al cabo tú puedes ser un tipo de persona totalmente distinto por fuera, eh, con tus amigos, con tu familia, lo que sea... Pero cuando se trata de poner tu marca y poner tu contenido en redes sociales, al fin y al cabo tú marcas una pauta en el contenido que realizas y en el contenido que subes a, todas tus, a todos tus perfiles, a todas tus redes sociales. Y bueno, estamos en una época, estamos en una época en la que los creadores de contenido han evolucionado desde hace muchos años. Y yo creo, yo pienso personalmente, esto es algo que también he leído en varios lados. Pero existe una burbuja ahorita de creadores de contenido. ¿A qué me refiero con ese tipo de cosas? Eh, los creadores de contenido ya tienen mucho tiempo, ¿no? Muchos los conocemos como influencers, pero al fin y al cabo la acción de, que hacen los influencers es crear contenido y por por consecuencia así es como se les llama así se les tiene que llamar, son creadores de contenido el tema de por qué llamarse influencers es consecuencia de crear contenido y bueno, ese es un tema que tocaré en otro programa del podcast y es un tema bastante largo que me gusta platicar también y espero que también a ustedes les interese. Y esta, esta burbuja de, de creación de contenido digamos que es consecuencia del volumen que hay no hace muchos años no había tantos creadores de contenido, comenzaron por los tweet stars, eh, gente que tenía muchos seguidores en Twitter, después empezaron a crecer otras redes sociales como las páginas de Facebook, Instagram, Snapchat en su momento Vine que Vine pues de desapareció Twitter se mantuvo y ahorita tenemos TikTok, ya tenemos Facebook Gaming tenemos Twitch, tenemos infinidad de redes sociales y en esas redes sociales hay infinidad de creadores de contenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Al haber tantos creadores de contenido, en algún momento no eran tantos los que alcanzaban cifras altas, cifras altas de alcance o en su defecto de, de seguidores, ¿no? Y pues eso, eso los volvía algo especiales. Te volvía alguien que destacabas entre, entre un, un, re, un resto enorme. Pero eso era en ese momento. Los años pasaron y... Crecieron muchos creadores de contenido, crecieron mucha gente en números, en alcance, en redes sociales, en diversas redes sociales, en, diverso, en diversos ámbitos, gastronomía, eh, fotografía, moda, maquillaje y en este caso gaming, donde vimos crecer gente como Ninja, gente como shroud Gente como los profesionales de eSports, todos esos, esas personas crecieron desde hace muchos años. Ahora, ¿qué pasa ahorita? Ellos ya están posicionados, ya son una marca personal y ahorita la gente que tiene más de 10 mil seguidores ya no es alguien especial. ¿Por qué? Y, y no me lo tomen como, como de porque yo no tengo esa cantidad de seguidores. Yo Tómenlo por el volumen realmente que hay. Pónganse a ver redes sociales ¿Cuántas personas de gaming, no vamos a penetrar solo de gaming, ¿cuántas personas de gaming no tienen más de 10 mil seguidores? No, cu ¿cuántas realmente ya alcanzaron esa cifra? ¿Tienen 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil? Y sobran. ¿Vas, fácil, te, te digo que vas a encontrar 100 mil personas con 100 mil de, 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 con 100 mil seguidores solo en tu país. Hay muchísimas personas. Tal vez estoy exagerando, tal vez no es un dato real, pero estoy seguro que pasa más de las 5 cifras. Pasa más de 5 cifras. Fácil. Entonces, esto se está convirtiendo en una burbuja de, de, de creadores de contenido porque las marcas al principio decían, ok, este tipo tiene 10.000 seguidores, me sirve muchísimo, me, me, me llama mucho la atención y ahora ya no es especial. Entonces, cuando ya todos hacen llamar influencers, ya nadie es influencer. Ya nadie es especial, ya nadie es particular y esto lo tiene... Ya muy presente las marcas y entonces empiezan a fijarse en otras cosas que no son los seguidores. Empiezan a fijarse en otras cosas que ya son data, que ya, ya aprendieron, ya evolucionaron. Y los seguidores pasan a un segundo término. Sí, siguen siendo importante para un, algún tipo de resultados, para algunas cosas que buscan comercializar las marcas, eh, redes sociales y todo ese tipo de cosas. Pero al fin y al cabo hay, una, hay unas cifras que te vuelven ya especial a, a otros creadores de contenido. Y ahorita cuando, si quieres empezar desde cero, si quieres empezar desde un canal desde cero, no es la misma experiencia de la que tuvo Ninja, la que tuvo Shroud, la que tuvo eh, Shot. Ya no es lo mismo, ya no es el mismo camino. Ya tienes que evolucionar y tienes que buscar esto que te diferencia del resto, porque si no va, va a estallar la burbuja de creadores de contenido donde ya todos... Son personas que tienen más de 10.000 seguidores y te vas a quedar en una burbuja en la que nunca vas a salir. Y aquí paso en el segundo tema. Este segundo tema parte de conversaciones que he tenido con streamers. Y bueno, obviamente no voy a decir quiénes son streamers, pero sí son streamers que ya alcanzaron cifras bastante altas. Eh, y lo que sucede es que muchos de ellos se sienten estancados, como ya en un lugar. Ya lo que siempre han hecho o lo que siempre han intentado hacer ya no les está funcionando como antes. Y muchos de ellos no saben qué hacer. Entonces, si ellos que están en una posición bastante, mucho más cómoda que otras personas que apenas están comenzando, no saben para dónde ir porque se sienten estancados, porque no están creciendo, porque no están eh, subiendo de la, vamos a decir que la remuneración que pueden tener al ser creadores de contenido. Y esto es porque no se renuevan, porque creen que es constantemente haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, van a seguir creciendo de una manera exponencial y no saben que el usuario cambia, el usuario cambia, las redes sociales cambian, las tendencias cambian, todo esto cambia y no simplemente por hablar del tema en tendencia, si sigues haciendo lo mismo vas a quedarte estancado ahí. ¿A qué me refiero con estancado ahí? Eh, tiene mucho que ver con lo que estaba platicando de la evolución de las marcas y los creadores de contenido, ¿no? En un principio... Pasaba esto donde las marcas decían... Ah, tú tienes tantos seguidores... Solo necesito que digas esto con... Mi arroba, me menciones... Y ya, tú tienes una remuneración por eso, ¿no? Muy fácil, muy sencillo... No tenías que meter nada de cerebro en eso... Y... Pues es lo que sucedía... Es, es, esa, era, esa era la realidad de los creadores de contenido con las marcas... Pero ya, ya evolucionó... Ya no es lo mismo... Ya hay partnerships... Ya hay colaboraciones... Ya hay takeovers ya es muy diferente lo que se puede hacer con un creador de contenido y una marca. Y también es muy diferente lo que buscan los, los, las marcas con los creadores de contenido. Ya no buscan solamente que tengas ese número que le llaman, en, en marketing le llaman cifra de, valida, de vanidad. Ese número, esa cantidad de seguidores no es más que una cifra de vanidad si no tienes otros números por atrás en tu contenido que lo puedan respaldar. Ahora, eso no es solo lo importante porque esto estamos hablando de algo solo cuantitativo. Cuando es algo cuantitativo me refiero a los resultados que puedes obtener por alcance, por, eh, por interacciones, por likes, por comentarios. Todo eso es una cifra que respalda lo primero que son tus, tus seguidores. Pero también buscan la, la, la parte cualitativa en estos momentos. Ya no, no basta con ser un, un influencer que publica y tiene 100.000 likes sino realmente lo que puedes hacer que tu audiencia haga con esa publicación, influir esa real influencia en ellos o la calidad de tu contenido. Es lo que ya están buscando ahora, es lo que es lo que ha cambiado, es, es lo que lo que mucha gente comprendió y ha estado creciendo mucho más exponencialmente. Lo, lo que estábamos hablando Ninja Shroud, todos esos streamers que están en una cima y parece que no van a parar y que siguen creciendo y que siguen cambiando y que siguen probando nuevas tecnologías, que siguen probando nuevos contenidos, que, que constantemente están buscando nuevas cosas, ellos son los que están creciendo, ellos, ellos son los que comprendieron que es todo este cambio alrededor de, del branded content, de la colaboración con marcas, de lo que significa ser un creador de contenido en este mundo donde ya la colaboración tiene un, tiene un, un script diferente, tiene un guión diferente, ya no es lo mismo. Y lo que pasa y lo que trato de decirles a mis amigos streamers es que tienes que dar un paso atrás y, y ver tus redes sociales eh, y por eso se titula así este podcast Eres lo que publicas hay mucha gente que gamer, streamer gamer, streamer que yo les muestro su perfil de Instagram y les digo, a ver si yo no estoy viendo tu, tu biografía si yo no estoy viendo tu descripción de tu perfil que dice que eres streamer que dice que eres partner de una marca de gaming que dice que eres... ...que haces streamer en, en, stream, en algún lado... ...yo si veo tus fotos... Yo en, ...yo en mi vida me entero que eres streamer... ...yo en mi vida me, me entero que tienes que ver... ...algo con gaming... ...no lo sé... ...si sí, arriba dice y ya, ya por eso me enteré... ...pero qué pasa si eso de arriba no existiera... ...qué pasa si, si yo tomo una publicación tuya... ...independiente la quito de todo eso... ...y la pongo en algún lado... ...que no sé... O sea ...estás comiendo, estás comiendo tu hamburguesa... ...estás haciendo algo así... Yo no puedo averiguar o adivinar de alguna forma que eres streamer. Sí, a lo mejor sales muy guapo, sales muy guapas, eh, te ves bien, es una foto de tu viaje. Está muy bien, todos, todos tenemos la libertad de subir lo que queramos en nuestras redes sociales. Pero si tú realmente quieres convertir tu perfil de redes sociales a algo comercializable, entre comillas, o algo atractivo para una marca, porque básicamente ese es, ese es el negocio de los creadores de contenido, entre otras cosas, tienes que realmente parecer un creador de contenido de eso. Los, los, los que, por ejemplo, vamos a salir vamos un poquito de eso, los, los que son de los creadores de contenido de gastronomía, de chefs, de recetas, de maquillaje, ves sus perfiles y están llenos de fotos de platillos, de ellos haciendo recetas, de fotos de sus, de sus postres, de los de maquillaje, sí selfies con sus, con sus nuevos con, sus nuevos, eh, con su, ¿cómo, cómo se maquillan, perdón, es que se me fue el verbo de cómo, cómo sería, cómo, cómo te maquillas. Eh, con las paletas de colores que compran, con las brochas nuevas que compran, con todos esos productos, porque es su pasión, porque a eso se dedican. Y, y tú puedes ver esas fotos de estas personas sin ver la descripción de arriba y te das cuenta que hablan de un tema, que son de gastronomía, que son de maquillaje, que son de todo eso. Entonces, el problema que tienen muchos gamers, streamers, es que sus perfiles no parecen de eso. Sus perfiles parecen de cualquier persona... Persona que tenga un perfil de redes sociales, que sube sus fotos de su vida diaria, que sube fotos de lo que come, de lo que le gusta, de sus viajes. Y de nuevo, es totalmente válido hacer eso. Pero si realmente quieres encaminar tu audiencia, encaminar tu contenido, encaminar a un partnership con marca para allá, tienes que marcar esa línea, tienes que decir, sí, tengo una vida fuera del gaming, tengo una vida que, que disfruto y que me gusta mostrarla a mis seguidores, a ustedes, a mi audiencia y platicar con ustedes y convivir pero yo soy un gamer, yo soy un streamer, ya sea... Y eso es independientemente del tipo de streaming que, tenga, de, que tengas. Si es un streaming competitivo, si es un streamer eh, de bromas, si es de platicar, si es de convivir con la gente, independientemente de eso tienes que parecer. Tienes que parecerlo en tu contenido. Y tal vez ahorita estoy hablando mucho de Instagram, pero también tiene que ver con... TikTok, tiene que ver con tus publicaciones de Facebook, tiene que ver con todas las redes sociales donde esté presente tu, tu, tu marca, vamos decir, porque ya no, ya no eres una persona. Te Cuando te conviertes en un creador de contenido que ya está viviendo de eso, te conviertes en una marca personal. Y esta marca de personal tiene que tener algo que se llama equity. Y equity es que homogéneamente en todos tus canales de comunicación tienes que hablar de la misma manera. Tu discurso tiene que ser el mismo. Y por consecuencia tienes que separar lo personal de lo del trabajo. No es lo mismo lo que habla una marca como... No lo sé. Por, por decir un ejemplo. Coca-Cola. Cómo habla con la empresa hacia adentro. Hacia ellos. A cómo habla a las personas. A sus clientes. A sus usuarios. Tú no importa en qué parte del mundo estés. En qué red social lo veas. Si ves un discurso de Coca-Cola. O si ves un, un post de Coca-Cola. Te das cuenta que es de Coca-Cola inmediatamente. Y tiene esta temática de familia. De convivir. De disfrutar en familia. De amigos. Ese es, ese es el equity de la marca. Eso es, lo que, eso es lo que sienten ellos como marca. Y lo mismo tiene que ser contigo. Tienes que ser un personal brand. Y lo que muchos creadores de contenido muy grandes, streamers que están creciendo, han comprendido, es que tienen que separar esa parte personal, ya sea por las herramientas de Instagram como Close Friends o tener un perfil alternativo. Van a separar eso a lo que los convierte en una marca personal, que es lo que muestran en sus perfiles principales. Que es los que, que muestran a sus mil seguidores, a sus mil a su millón. Ahora, ese es, ese es un, un, un tema, ¿no? La temática o eh, tu, tus pilares de contenido, como lo llamamos en marketing, en tus perfiles de redes sociales. Y otra cosa es el contenido que funcione. ¿Pero a qué me refiero? Funciona en este tema cuantitativo, ¿no? También es un tema aparte de que conozco creadores de contenido, que suben un tipo de contenido o realizan un tipo de contenido porque les funciona en cuestión de números, pero se están forzando ellos mismos a hacer este tipo de contenido porque les funciona solo por los números. ¿no? Y, y es, un, es un discurso que siempre he tenido con ellos en, en decir, ok, tú, aquí, ¿a ti qué te gusta jugar en, en, en la computadora? ¿A ti, ¿A ti qué realmente te gusta jugar? No, pues me gusta jugar tal juego, ok, pero no lo juego porque a mi audiencia no le gusta. Y, es, y mi, mi duda siempre es, Ok, si, si, tanto, si, si tanto te gusta jugar eso y te gustaría que la, o sea, a ti te gustaría que la gente que, te, que, que estás streameando o para la que estás streameando te viera dos horas jugar esto y a ti te fascinaría, mucha gente me dice sí, a mí me encantaría hacer eso, pero me da miedo cambiar de juego o cambiar de, de temática porque siento que la gente se va a ir, le digo sí, eso sí va a pasar, es una realidad que eso va a pasar, pero en parte es tu culpa, ¿Por qué? Porque acostumbraste a tu audiencia y, o construiste una audiencia con base en lo que te funcionaba y no realmente lo que te gusta. Y en principio, bueno, a, a largo plazo, mediano o largo plazo, eso te va a frustrar. Eso te va a frustrar como creador de contenido para, porque te vas a hartar de eso. Te vas a frustrar de eso y no vas a poder cambiar porque, por lo que me acabas de decir. Porque ya construiste tu audiencia, ya formaste tu audiencia de eso y ahí es donde te estancaste ahí es donde ya no puedes cambiar y ahí es donde eh, la gente se empieza a desmotivar dejan de publicar el contenido que, que estaban haciendo porque se sienten atrapados en su propio contenido y en su propio perfil es, espero darme a entender espero eh, darme a entender de todas maneras aquí aprovecho para hacer una pausa y decirles que si tienen alguna pregunta o duda o quieren comentar algo acerca de este podcast me pueden buscar en redes sociales en Instagram estoy como Dime Rojo en Facebook estoy como Facebook Gaming ahí donde hago streaming y fuera de eso, en todo lo demás, casi soy Dime Rojo, excepto en YouTube. En YouTube me pueden buscar como Rojo Gaming y podemos platicar por ahí. Yo siempre veo comentarios, veo DMs, intento contestar todo lo que puedo. Y si les puedo ayudar en alguna cosa, con mucho gusto lo haré. Volviendo al tema en cuestión, vamos a salirnos un poco de cuando tú estremeas. ¿no? Vamos a decir: Ok, ya no puedes resolver este tema de que lo que tú estremeas lo puedes cambiar porque tu audiencia se puede ir, tu retención de audiencia puede bajar drásticamente. Y pues es un problema para ti si es que tienes que cumplir con unos números o si tienes un compromiso con una plataforma de ciertos números. Lo entiendo, lo comprendo. Y vamos a los perfiles alternativos, ¿no? Como Instagram. Instagram es el más fácil de visualizar o de imaginar. Tus perfiles de Instagram también tienen que, que reflejar el equity de tu marca personal. Tienen que reflejar qué eres, qué quieres mostrar. Yo entiendo que mucha, muchos de nosotros queremos mostrar eh, otro tipo de contenido, no solo enfocarnos en uno. Pero pues tiene que haber un balance, un balance, vamos a decir que eh, comercialmente saludable del contenido que publicas. Si tú eres gamer, yo consideraría que más del 50% de tu contenido tiene que ser hablando de gaming. Y no me estoy refiriendo a que hagas una historia al día diciendo que vas a iniciar stream, sino realmente tus publicaciones tienen que ir enfocadas para allá. Yo sé que a lo mejor la foto super cool en tu viaje te funciona mucho porque obtuvo muchos likes y es probable. O sea, es un contenido que seguramente va a funcionar por, por naturaleza del tipo de contenido que es. O una foto tuya porque realmente tienes una cara angelical y eres como un modelo y la gente le encanta verte y ve una foto tuya y le da like. Pero no porque eso te funcione en números. Es realmente lo que tienes que hacer. Tienes que tú construir tu audiencia con tu contenido y no dejar que tu audiencia forme tu contenido. Yo, yo sé que suena, suena contradictorio y suena poco ilógico para muchas personas porque dicen es que tengo que escuchar a mi audiencia para saber qué es lo que quieren y yo proveer lo que ellos quieren. Y en un principio sí, pero volvemos a este punto donde mediano y largo plazo vas a estar estancado en algo que lo, las demás personas te, te dijeron que hicieras y no realmente en algo que, que tú querías hacer. Voy a poner un ejemplo muy tonto y yo creo que tal vez es donde mucha gente se va a, a sentir más identificada, pero es por ejemplo los trabajos normales, ¿no? Vamos un poco más atrás, hablando de cuando tus papás te decían es que tienes que estudiar algo y tú pensabas, ok, pues qué voy a estudiar y pensabas ¿qué es, lo, qué es lo que más funciona, ¿no? ¿Qué es lo que la gente no se muere de hambre y siempre obtiene trabajo? medicina arquitectura, eh, leyes, todo ese tipo de cosas. Y para ti es como, ok, entonces voy a estudiar algo, algo así para yo estar seguro de que voy a ganar algo y que la gente va a estar conforme con lo que estoy brindando. Y por otro lado tenemos a la gente que se va un poquito más por las pasiones en cuestión de estas carreras que, vamos a decir que a grandes rasgos, la gente considera como no... ...como que no son estables... ...por ejemplo artes, historia... ...todo lo que tenga que ver con... ...con, con artes y humanidades... En, ...por lo menos en México... ...la gente lo considera muy inestable... ...pero mucha gente dice... ...a mí no me importa... ...yo quiero estudiar eso porque me apasiona... ...porque me gusta... ...y voy a buscar cómo sacarle provecho a eso... ...y lo mismo es con tu contenido... ...tú si vas a jugar... ...lo seguro que es... ...Fortnite y hablar y decir chistes y hacer dinámicas y hacer, hacer giveaways porque eso es lo que funciona no realmente es porque es, o sea tienes que dar, hacer una introspe, introspección y decir lo estoy haciendo realmente porque me gusta o lo estoy haciendo porque funciona y si no inviertes tu tiempo e inviertes tu producción de contenido en realmente lo que te gusta y, has, y, y a partir de eso a esforzarte para que funcione te vas a frustrar te vas a frustrar a la, a, a la larga, vas a odiar ser creador de contenido, vas a tener un burnout horrible. Y sí, el camino puede ser más lento. El camino puede ser más lento, puede ser más frustrante, puede ser mucho más largo. Pero a la larga va a valer la pena. Va a valer la pena porque estás haciendo lo que te gusta, porque tú formaste tu, tu calidad de contenido, porque te creíste que haciendo lo que te apasiona, lo que, lo que realmente te llena y estás sacando provecho de eso... Te vas, a hacer, te vas a hacer mucho más feliz a la larga, estoy, estoy completamente seguro. He visto muchos casos de creadores de contenido, no que conozco, o sea que simplemente he visto su trayectoria, que realmente lo abandonan, tienen un burnout, porque a pesar de que les va de maravilla y tienen una vida de lujos y de comunidades, no están felices con lo que hacen. No están felices con lo que hacen porque dejaron que la audiencia forma, los formara y se convirtieron en algo que ellos mismos desconocieron. Y si tú estás escuchando eso y quieres comenzar el camino del streaming, yo sí te hago la pregunta, o yo sí, yo sí te, te, te cuestiono a que, qué quieres que sea tu audiencia, qué quieres que la gente te vea, por algo que le gusta a la gente o por algo que te gusta a ti, ¿Qué te, qué te hará más feliz a la larga. Entonces, yo creo que la pregunta final, la pregunta final y la pregunta más importante es: ¿vas a evolucionar? ¿Vas a agarrar esta nueva tendencia? donde la calidad, las cualidades de un creador de contenido valen más que la, que la cantidad? ¿O te vas a estancar? ¿Te vas a estancar en un punto donde alguien va a comprenderlo por atrás y te va a pasar y, 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 y vas a sentir frustración? Porque vas a decir, vas a sentir que alguien que, que puso menos esfuerzo en algo está teniendo más éxito que tú, pero porque lo está viendo de otra perspectiva, ¿sabes? Porque no está buscando crecer rápido y crecer... Eh, a volumen, está buscando crecer en calidad. Está buscando crecer para buscar un objetivo. Tiene objetivos bien planteados. Entonces, tú ve tus objetivos. Fíjate un objetivo a mediano o largo plazo. Decir, yo quiero ser un streamer que solo streamé Minecraft. ¿Por qué? Porque Minecraft me encanta. Lo juego. Aunque, aunque nadie me esté viendo, yo lo estoy jugando. Podría, podría ver todo lo, todos los días videos de Minecraft y no me aburre y te vas a encontrar con ok, te vas a encontrar con los problemas de que mucha gente estremea Minecraft, mucha gente lleva mucho tiempo ya en Minecraft, mucha gente ya está posicionada en Minecraft, pero si tú lo construyes para allá y puedes buscar este factor diferenciador que te haga triunfar, que esto es también otro tema que hablaré en otro episodio del podcast realmente si llegas allá que ojalá, espero que llegues allá, vas a ser muy feliz vas a, ser, vas a estar muy contento y realmente vas a sentir que lograste lograste tu objetivo como creador de contenido y eso también se refleja en tu audiencia tu audiencia siente tu audiencia sabe tu audiencia va a sentir que eso lo amas y va a sentir empatía por ti va a, ser, va a sentir va, te va a simpatizar más vas a encontrar la audiencia que le gusta lo mismo que a ti y por consecuencia va a tener mucha más efectividad tu contenido eso ha sido todo por mí hoy amigos gente de la internet los voy a empezar a llamar gente de la internet es una es un ...una muletilla que he tenido siempre... ...que la dejé un poco... ...pero es algo que quiero marcar más... ...porque yo creo que todos somos... ...personas de la Internet... ...de que todos estamos aquí... ...todos estamos escuchándolo en tu celular... ...en tu computadora, en tu laptop... ...estamos conectados... ...por eso nos conocimos... ...por eso estamos hablando... ...por eso me estás escuchando... ...y así quiero que sean ustedes... ...quiero que sean gente de la Internet... ...eso es todo por el, el podcast de hoy... Eh, ...espero subir podcast constantemente... Y nada más quiero decirles que sí No, quiero decir, no solo quiero decirles Quiero recordarles que si ustedes Tienen alguna pregunta, que si ustedes tienen Interés de que yo hable en un tema particular Me pueden mandar un mensaje Me pueden decir un comentario, pueden dejar Lo que sea donde pueda Verlo y suena contradictorio Porque van a decir, ok, entonces te estás creando Un contenido que me interesa a mí, que no me interesa A ti, y no Yo creo Que toda la opinión de terceros me sirve también para ideas. Lo que, lo que ustedes me comentan no significa que lo voy a hacer, pero el input o el, 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 la información que puede recibir de otras personas puede ser algo que jamás pensaste que digas, sí, es cierto, yo también puedo hablar de eso o también puedo tocar ese tema se me, y por, por completo se me ha de la cabeza. Entonces eso, eso me encanta de la audiencia. Eso es lo que yo creo que vale la pena aprender de toda la gente que te sigue y con mucho gusto, si puedo ayudarles en algo, lo haré. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Emilio, pero me pueden decir rojo y esto ha sido solo Q.